0: To ja,
1: ja zaczynam. Poczekaj, bo to będzie teraz, będzie zagadka. Nie jest zagadką, że to jest podcast Galaktyki, w którym ja rozmawiam z najciekawszymi przedstawicielami polskiego świata filmu. A ten piękny, aksamitny głos, który tutaj się wyrwał przed szereg, to jest ona,
0: Agnieszka Grochowska. Dzień dobry, jeszcze raz.
1: Agnieszka Grochowska, w rozkroku pomiędzy dwoma projektami, no tak z przytupem, czy też nie wiem, z podskokiem zaczęłaś nowy rok, bo w kinach już jest nowy kleks, w którym no właśnie chciałam powiedzieć, że masz, mniej, no chyba masz troszkę mniejszą rolę niż w tak, kosie. Tak, tak myślę. Wydaje mi się, tak, że to no, jest zdecydowanie. uczciwe postawienie <laughs> sprawy, a w kosie znacznie, znacznie większą kos, kos za chwilkę. No tak, co tam u ciebie słychać, chciałam zapytać, bo ty znowu bardzo dużo rzeczy robisz, mam wrażenie.
0: No to jest takie wrażenie, bo te filmy tak przychodzą z takim opóźnieniem, prawda? Że na tych planach, żeśmy byli dawno, dawno temu, a teraz nagle one są w kinach. Różnie, ja już de facto jestem przecież w innych projektach, w sensie samej pracy. Właśnie jesteśmy po zdjęciach, wczoraj były dokrętki jeszcze do filmu Maćka Sobieszczańskiego pod tytułem Brat. I z tym filmem też wiąże niejakie, takie powiedziałabym, nadzieje artystyczne. Gdyż wspaniały to był scenariusz. Maciek dostał wiele nagród scenariuszowych za ten za, za sam scenariusz, co wydaje mi się dosyć jest istotne. Bo wydaje mi się, że my szukamy, w sensie mówimy aktorzy i aktorki, szukamy dobrych tekstów. Bo wiemy, jakie to jest istotne. W sensie, jak możesz wysoko ewentualnie podskoczyć od bardzo, bardzo dobrego tekstu. No więc to jest jest ten projekt. A tutaj, no no tak, my żeśmy już Kleksa i Kosa robili w zeszłym roku. Tam był taki w ogóle ciekawy maraton. Ja miałam taki, myślę, że to był jeden z najciekawszych moich zawodowych roczników takich, powiedziałabym. Bo jak
1: patrzymy na ten timeline premier, to tam jeszcze w, tym, tak. w tej układce, okładce, układce, przepraszam, tak, jest jeszcze Dzień Matki, który z kolei, jeśli chodzi o przygotowanie i bycie na planie, jest w ogóle osobną historią, dlatego jestem ciekawa tak. tych kulis i kolejności, bo zastanawiam się, czy siłownia była w trakcie Kleksa, czy jakby wiesz, co tam się z czym Nie, zazębiało. Nie, siłownia była w
0: ogóle wcześniej przed wszystkim, bo my żeśmy się mówili dokładnie w trakcie realizacji faktycznie. King Borholm, to było bardzo zabawne, bo faktycznie Mateusz do mnie zadzwonił w koszalinie, jak tam na dworcu. Czyli to był 21 rok i Mateusz do mnie zadzwonił. Dobrze mówię? Nie wiem, tak. jest co roku, no, dokładnie, zadzwonił do mnie Mateusz, żebym żeby ja się zaczęła przygotowywać i żebyśmy czy w ogóle taki jest pomysł, żeby ten dzień matki zrobić. W związku z tym ja we wrześniu zaczęłam treningi, trenowałam 8 miesięcy i pod koniec kwietnia, 22 możeśmy weszli na plan i najpierw był dzień matki. Więc ja się oswoiłam z bronią. No naprawdę, to trwało miesiącami. Po czym właściwie przerwa pomiędzy zdjęciami do KOSA, tam to było ze cztery dni. Ale to się mogło przydać akurat. No więc to było wspaniałe, dlatego że miałam obycie po prostu z każdym rodzajem broni palnej. Więc jakby dodanie do tego niejakiego garłacza z XVIII wieku właściwie już było taką pestką, powiedziałabym. Poza tym żeśmy się strasznie śmiali, ja wysyłałam całej ekipie kaskaderskiej z Dnia Matki, która zresztą była też zaangażowana w KOSA. Częściowo. Ja im wysyłałam, jak robię pompki, tam w tym dworku pułkownikowej. Ale ja tym kocham, całym... to tak bardzo nie pasuje do twojego tym... tego wizerunku, no, te pompki. No zaraz się no. okaże, że właśnie to jestem ja. Yy, I w tym tej sukni stworzonej przez Dorotę Rockplo, w wspaniałym tym kostiumie, yy, w, ty, w tych halkach, sukniach, z, wiesz, z wełny, z jedwabiu, nie wiadomo z czego. Ja po prostu tam robię, robię te pompki i wyszło na to, że ja gram w kosie, babkę tej bohaterki, którą gram w Dniu Matki. <głos> Więc to w ogóle jakiś taki, no to było bardzo ciekawe, po czym było tam z dwa tygodnie może przerwy, a może nawet mniej i byli skołowani to też okazało się bardzo sprytne, bo ja miałam bardzo wzmocnione ręce dzięki tym, t- tym treningom. Czy pompki z tym, na
1: jednej ręce, czy na dwóch?
0: Były? Nie no to w ogóle z przesadne. Okay. <głos> Szanujmy się.
1: Nie, ja w ogóle w życiu <głos> chyba nie zrobiłam pompki w poziomie. Ja robię Rozumiem. tylko takie, wiesz, na drążku opierane, więc ja podziwiam. Nawet jakbyś robiła na czterech rękach, to
0: by było super. Ehm, a potem był, potem był kleks już na samym końcu. Tak mniej, wymagający. Jesienią, mniej wymagający. Mniej wymagający, no, ale to już wiesz, no, można było tak lekko. Zdaje się czym innym, może jakby nie tylko fizycznym dręczeniem samego siebie.
1: Mnie ta twoja odsłona siary o tyle interesuje, że miałyśmy już okazję kilkakrotnie wcześniej rozmawiać i zdarzało się też, że rozmawiałyśmy o, o, o ciele, o takiej relacji z ciałem, ale zwykle w trochę innych kontekstach. Na przykład w kontekście rodzicielstwa, mhm. w kontekście, nie cierpię tego tematu, upływu czasu, Jasne. który po prostu nie ima się ciebie z żadnej strony i też jest to taki trochę głupi kontekst. Nie wiem, czy on jest... A, a. Ale nie no, nie
0: mam problemu, żeby rozmawiać wiesz, o różnych aspektach tego tutaj naszego bycia, prawda?
1: A nagle właśnie, jednak chyba w tej skali jest to stosunkowo nowe y, doświadczenie i zastanawiam się, bo ja sama na przykład teraz zaczęłam chodzić na, na mhm. siłownię, żeby swoje, ten etap matczyny świeży jakoś tak trochę rozbić i się, i się, i się mhm. z niego wykopać i to jednak robi wiele więcej niż tylko rzeźbi łydki.
0: Ciekawa jestem, tak, ciekawa to jest. jak, jak, to, jak to przeżyłaś. Hmm. Wiesz co, Wydaje mi się, że no, to jest tak, jak wiesz, no, to jest tak każde doświadczenie dosyć silne, które no, jednak jakoś zmienia nas i w jakimś sensie zmienia nasze życie. Ja, ja to wierzę, może nie wiem, może się nauczam tak żyć, że wszystko absorbuję, co mi się przytrafia, albo co dzięki tej pracy też mam okazję, czego mam okazję doświadczyć, że, że bardzo trudno mi jest i chyba nigdy nie chciałam, chciałam pamiętam, jako młoda aktorka, miałam takie założenie, że ja nie będę oddzielała tej pracy od mojego życia. To znaczy, nie chcę mieć na przykład podwójnego wizerunku, nie chcę być jakąś aktorką w pracy, a tu być jakąś Agnieszką. Znaczy zależało mi bardzo na tym, żeby to, żeby być w jakimś sensie tą, tą samą osobą. Znaczy nie kreować żadnego medialnego, jakiejś żadnej medialnej drugiej osoby. W tym sensie absolutnie rozumiem. I no i w związku z tym jakoś tak się też nauczyłam, że te wszystkie przygody, które mam, czy to jest właśnie, nie wiem, Kazachstan, czy to są jakieś tam, nie wiem, jakieś inne kraje albo, albo jakieś inne doświadczenia, że to wszystko jakby tak przechodzi przeze mnie i no i de facto mnie zmienia. A doświadczenie tych treningów było strasznie silne, dlatego że, że ja po prostu no naprawdę musiałam od kompletnego zera zamienić się jednak w kogoś, kto jest w stanie te wszystkie rzeczy wykonać, te wszystkie choreografie. I to jest to jest nawet, my, my to żeśmy próbowali nawet z Mateuszem Rakowiczem jakoś rozbierać na, na, na części pierwsze i to naprawdę jest trudno rozbieralne, bo to sobie nad czasem trudno wyobrazić, jak drogę musisz przejść, bo jedna sprawa to jest to, że musisz się zrobić jakby fizycznie sprawny, żeby to zrobić, a druga jest taka, że przecież tego nie robisz na końcu naprawdę. Czyli wszystkie te ciosy, które mają wyglądać, że są zabójcze i są naprawdę wyprowadzone z olbrzymią siłą, muszą być całkowicie kontrolowalne. To znaczy one się zatrzymują na pięć pięć centymetrów przed czyjąś twarzą, albo obok czyjejś twarzy i to naprawdę tak wygląda. Czyli masz na koniec absolutne pomieszanie zmysłów, polegające na tym, że robisz coś na na pełnej, <śmiech> <pii>. <śmiech> jednocześnie kontrolując to absolutnie. I masz wrażenie, po każdym tym ujęciu, że oszalejesz, że zwariujesz, że nie wyjdziesz z tego cało. Yy, I toczy się jakaś taka przedziwna, a propos tego, co powiedziałeś, że to nie, nie jest kwestia rzeźbienia łydek, jakaś taka przedziwna walka samego z sobą, Taki, taka walka jakby Ile ty możesz tak naprawdę wytrzymać? Bardzo szybko się okazuje, że to ci się przenosi na inne sfery życia. Właściwie głównie na twoją psychikę. W sensie, jakim jesteś człowiekiem. Co ci się udało w ogóle do tej pory zrobić? Na ile udało ci się przezwyciężyć pewne rzeczy? Na ile zmagasz się z czymś? No i myślę, że ja się, wiesz, ja to jakoś wszystko przez ten sport w jakimś sensie jakoś sobie to zobaczyłam po prostu. I, i wydaje mi się, że na jakimś poziomie Stałam się takim dzielniejszym człowiekiem. W sensie, że, że gdzieś odważniejszym może. Mm-hmm. To, jest, to Wydaje mi się, że to jest mój zysk z tego na pewno.
1: Bo my cały czas rozmawiamy o, o Dniu Matki i o tych przygotowaniach, które się zaczęły z, z tamtym projektem. W tamtym filmie było sporo agresji i też gdzieś, gdzieś to ciało było ciałem, które niesie w sobie jakąś traumę, jakąś frustrację i... I, i, no, I też agresja właśnie. Mm. I zastanawiam się a propos <laughs> mieszania. <laughs> bo w, 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 wydaje mi się, że yy... Ten wizerunek, mówiłaś o tym, żeby, że, żeby on był jakby zgodny, prawdziwy tak. z tym, jak jest. On jest bardzo dobry, bo ty jesteś fajną osobą, więc <głos> też dziwne byłoby, gdybyś miała nagle jakiś, wiesz, straszliwy wizerunek. Ale to nie jest wizerunek taki narzucający się, właśnie agresywny. I zastanawiam się też, czy gdzieś ten projekt odkrył ci jakąś taką, wiesz, ma- malutką szufladkę, do tej pory może nie, nie eksplorowaną, wiesz, jakiejś takiej, nie wiem, ekspansywności większej, większej...
0: Hmm. Paradoksalnie wydaje mi się, że jeszcze bardziej ten, ten film, czy jakby to doświadczenie, jakby przekonało mnie o tym, że jakby właśnie absolutnie niczego nie trzeba udowadniać. Że jakby pewne rzeczy bronią się same, jeżeli mają się obronić, ale że w ogóle właśnie. Że, że, że jak ja, 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 tak mi się wydaje, że się jakoś wewnętrznie wzmocniłam. To znaczy, że. Wiesz, może wydawało mi się naprawdę, że ja czegoś takiego nie mogę zagrać, po prostu. Tak, że to tak już zupełnie spłycając to do takiego poziomu najprostszego, że. Że to nie jest dla mnie, że jak Mateusz zadzwonił, to miałam takie, ale dlaczego ja i dlaczego właściwie... A potem myślałam, kurczę, no kto mi to kiedykolwiek, wiesz, jeszcze więcej kiedykolwiek zaproponuje, więc może dlaczego nie? I, i jednak miałam wrażenie, że przeskakuje jakiś rodzaj właśnie to, to, o czym mówimy, znaczy tego, że ludzie mnie widzą w jakiś sposób, hmm. ale też ja się przyzwyczaiłam do widzenia siebie w jakiś sposób. Pomijając, że szukam oczywiście różnych rozwiązań na siebie i szukam różnych ról, żeby one były ciekawe i takie i owakie, no ale myślę sobie, no ja naprawdę, że będę się tłukła i że będę tam kopać, i że będę te wszystkie rzeczy robić? Przecież ja tego nie umiem, po prostu nie umiem tego zrobić. I No i ciekawe jest sobie udowodnić, że jednak umiesz. Mi się wydaje, że to nie jest pierwszy raz, kiedyś coś
1: takiego y, wydarzyło. Ja pamiętam i teraz pewnie trzeba będzie to wyciąć, bo oczywiście mam dziurę w głowie nie pamiętam tytułu tego filmu, no. ale pamiętam jak na przykład pierwszy raz zagrałaś hardkorową uwodzicielkę, która stąpa po grząskiej moralnie granicy z Mateuszem Kościukiewiczem. A to możeśmy
0: tak, możeśmy bez wstydu. No, bez wstydu. I to też wtedy mhm.
1: wydawało mhm. się bardzo
0: gdzieś dalekie ja pamiętam, tak dlatego że Filip Marczewski, który reżyserował ten film, nawet mówił, że właściwie 99,9 osób, którym mówił, że mnie obsadził w tym filmie, a oni znali scenariusz, mówili, czyś ty oszalał. I on tutaj mówił, no i wtedy właśnie myślałem sobie, że to jest właśnie dobra decyzja, jak mi wszyscy mówili, że chyba żeś oszalał.
1: Ale bo ty wtedy byłaś jeszcze trochę chyba tą Wałęsą, czy nie? Czy, czy to nie Nie, to było, Nie, nie, nie. Wydaje mi się, że
0: być może po chodziło o taki, wiesz, rodzaj delikatnego delikatnego wizerunku, czy kogoś, wiesz, że taka jakaś, nie wiem, właśnie miła dziewczyna, że to się w ogóle kompletnie nie kojarzyło, bo Danuta, Danuta była później. Danuta była, no, chwilę później. Widzisz, widzisz,
1: człowiek to ma... Ale jednak. nie, no,
0: błagam cię, no ile można pamiętać filmografii z dokładnością co do roku, no. Ja mogę pamiętać jedną swoją, no, bez przesady, myślę, że, że naprawdę zupełnie na spokojnie.
1: Yy, A takie yy, przełamy, bo st- stereotyp, który jest narzucany z zewnątrz, to jest jedna sprawa. oczywiste jest to, że ludzie cię widzą w jakiś, w jakiś sposób też dlatego, że znają cię z twoich mhm. ról. I to jest ten pierwszy pryzmat, przez przez który cię będą kojarzyć. Może potem trochę z wywiadów, z rozmów i z z tego drugiego obiegu. Ale dla ciebie, czy taki stereotyp i przełamywanie go to jest coś coś fajnego? I czy masz poczucie na tym etapie, że już wystarczająco dużo właśnie zrobiłaś wycieczek do tych nowych miejsc, tak jak z z tym projektem, czy z tamtym projektem? Czy cały czas świadomie czujesz, że
0: są jeszcze jakieś, nie wiem, nieotwarte, drzwi. No bo na pewno hmm. coś jeszcze jest. To tak mi się wydaje I, i oczywiście ja tam chcę wejść. <grym> bardzo yy, wiesz, chciałabym się sprawdzić w wielu rzeczach. Na przykład chciałabym, myślę, yy, zagrać w obcym języku więcej właśnie po to, żeby na przykład zobaczyć siebie jeszcze. Bo to jest bardzo ciekawe. Ja no, mam doświadczenie grania i po niemiecku, i po angielsku, po rosyjsku nawet trochę. Yy, I to jest bardzo ciekawe, bo jednak człowiek nagle znajduje się w jakiejś innej przestrzeni, którą może eksplorować i i to jest coś takiego, co co by mnie na pewno też ciągnęło, żeby w ogóle zobaczyć, wiesz, no bo wiadomo, my werbalnie się komunikujemy ze światem i teraz nagle masz jakiś, nagle odnaleźć taki swój na przykład, taki swój angielski, w którym możesz naprawdę się jakoś wyrazić w jakiejś roli dużej, w sensie, że masz dużo na to przestrzeni, dużo czasu, możesz się przygotować. Myślę, że to są takie, czy nagle, nie wiem, po francusku, którego nie znam. Zaczęłam się trochę uczyć, bo dzieci się uczą, więc więc ten, więc, <śmiech> więc tam duolingo cłukłam <śmiech> przez jakiś czas. A to mnie w ogóle, wiesz, ciekawi, takie coś, co jest w języku, nie, że masz takie coś nagle innego, co może wychodzić z swoich ust i może się komunikować z jakimś, jeszcze jakimś in, jakąś inną widownią, albo z jakimś... No na pewno jesteś trochę, wiesz, nagle jak sobie wyobrażasz siebie mówiącą po francusku, czy grającą po francusku, jakąś Polkę, która jest kimś tam, przyjechała coś, to wszystko jest możliwe, tego się da nauczyć. Co za tym idzie, to jest jakaś inna ekipa trochę filmowa, tak? To są jakieś inne miejsca, jakiś inny moment w twoim życiu. To, jest, to mnie bardzo ciekawi, znaczy, bo to, to jest jakby taka żywa tkanka, z której z której można by korzystać. A w sensie w ogóle zaszufladkowania czy tego, jak Cię widzą ludzie, przecież to nie tylko dotyczy ról, które ja gram. Yy, wiesz, to dotyczy tego, że, że ja no jestem jakoś dla kogoś tam rozpoznawalną osobą, yy, więc chyba to jest zabawne, bo ja nigdy tego nie brałam pod uwagę. I do tej pory, jak mam taką sytuację, wiesz, że ktoś się do mnie uśmiechnie na przykład w sklepie i to jest jestem naprawdę, nie wiem z czego to wynika, jestem naprawdę po jakimś czasie szczerze zdziwiona, jeżeli wychodzi na to, że ten ktoś mnie zna z filmu i dlatego jest miły. Bo mi się wydaje, że on jest po prostu miły, bo jest miły. Jakby i ciągle nie mogę się jakby z tym tak do końca jakby wiesz, złożyć, że, że on jest miły, bo mnie po prostu zna z jakiegoś tam filmu. No w sumie wiesz, no może mu się podobało to i tak lepiej, niż miałbyś niemiły, bo mu się nie podobało. Ale wydaje mi się, że i to nie tylko dotyczy mnie. Wydaje mi się, że to dotyczy nas wszystkich. Jakby tego, że gdzieś nie wiem, dobrze jest wybudować taki we, jakby siebie wewnętrznie, że ty znasz w jakimś sensie taką prawdę o sobie. Przynajmniej na dzisiaj. Hmm. Wiesz, jaka jest twoja droga. Wiesz, z czego wynikają na przykład, nie wiem, jakieś fakapy, które zrobiłeś. Albo wiesz, z czego wynikają błędy, które popełniłeś. I wyciągasz wnioski. I wyciągasz wnioski, ale też w jakim sensie rozumiesz to, że zakładając, że uważasz się za jakiegoś dobrego człowieka. A dobrego mam na myśli też to, że po prostu się starasz, masz dobre intencje, poprawiasz właśnie błędy, chcesz dobrze dla innych ludzi, jakby starasz się uczciwie przez to życie jakoś przejść. To to, to wydaje mi się też, że, że z jakimś takim rodzajem, też, jak to nazwać, takiego, nie wiem, no, że, że, że już samemu dla siebie ma się taki rodzaj takiego wy, wyrozumienia, że, że wiesz, wiesz, z czego te błędy wynikają, czy to, co zrobiłaś jakby nie tak, czy wynika, nie wiem, z jakiegoś strachu, który był, albo z różnych rzeczy, ale że, że możesz spojrzeć na tę drogę, którą, którą się przeszło i mieć jakiś taki rodzaj nawet dla siebie, no okej, okay, no jakby też ta droga była ciężka, czy jakaś tam, jakby, jakby też ją doceniasz, czy doceniasz swój wysiłek w to włożony. Mm, I nikt nie ma takiego wgl- wglądu w to. Jakby wydaje mi się, że bardzo łatwo jest po prostu na kogoś spojrzeć i go ocenić. My jakoś pewnie trochę wszyscy to robimy, bo, bo dużo łatwiej jest po prostu powiedzieć o to jest czarne, to jest białe, to jest żółte, to jest jakieś. W sensie jest bardzo trudno wniknąć w istotę rzeczy i jakby zobaczyć, że to nie jest wszystko takie oczywiste, jakie się wydaje na pierwszy rzut oka. Więc ja się chyba trochę pogodziłam też z tym, że i w mojej pracy i w moim życiu z racji tego trochę, że jestem bardziej wyeksponowana może i że łatwiej jest też mi przykleić coś, że zawsze to się będzie działo, w sensie, że zawsze ktoś będzie miał jakieś zdanie na mój temat. No i trudno, w sensie mhm. już, jakby to w jakimś sensie nie jest też moja do końca sprawa. Mhm. I im bardziej chyba stoję przy sobie i tę historię jakby swoją jakby doceniam, znam i rozumiem, tym jest mi łatwiej pracować i łatwiej żyć. Jakoś tak, w takim spokoju w jakimś sensie.
1: Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo zdrowe podejście, bo masz rację, że to wszystko, co się dzieje w związku z tym, jaką masz pracę, jaki wykonujesz zawód, jest poza tobą. I też pewnie mm-hmm. nie jest to tobie, tylko o ludziach, którzy mówią czy robią no tak. e, e, te rzeczy. Powiedziałaś coś bardzo ciekawego mm, o popełnianiu błędów i, i, i jakimś takim uczeniu się, mam wrażenie, w, w tym procesie, którym mm-hmm. jesteś. No odkąd pracujesz w ogóle, życie też to jest proces, chcąc, nie chcąc i zastanawiam się, czy ty lubisz nie wiedzieć, bo to jest taka sytuacja, jak człowiek jest w jakiejś takiej niepewności i właśnie nie ma łatwych odpowiedzi, nagle się okazuje, że twoje rozbudowane narzędzia, które zgromadziłaś do tej pory, nie sięgają w miejsce, w które musisz pójść. To jest sytuacja, która jest dla ciebie stymulująca i ciekawa, czy wtedy, wiesz, zimny pot i, 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 i troszkę jednak
0: strasznie? Wiesz co, nie, nie mogę powiedzieć, żebym się nigdy nie bała. Chociaż bardzo pracuję nad tym, żeby się bać jak najmniej. W związku z tym, a ja jestem dosyć przekorna, w sensie, rozumiesz, jak nie. myślę sobie o, na przykład o kickboxingu, który, który trenowałam, a propos właśnie filmu, o którym żeśmy mówiły, to myślę sobie potem, Ojej, bo ja tam zaczęłam go znowu sobie chodzić, tak już dla siebie. Myślał, ale by było, tak wiesz, nagle mam taką wizję, ale by było fajnie nagle stoczyć chociaż jedną taką walkę w życiu. <grym> jak ja chciałam, tu?
1: <grym> uwaga, tutaj apel, do, mamy, słuchaj, mamy wiele takie tam cele, celebrity walki, no MMA. Pan... Ja widzę, ja, ja Agnieszka Grochowska i jakaś taka influencerka. Ale, ale wyobraż sobie, jak ja bym jeszcze tak, Bo, przeskoczyła siebie. Ja wyobrażam sobie ciebie w jakimś kostiumie, to byś na pewno zbudowała jakiś wizerunek, słuchaj, sceniczny. Taki inspirowany może amerykańskim wrestlingiem. Ja, nie, przepraszam, już wy, ja wiem, wybiegam. Ja, ja ale wiem. moja fantazja
0: została bardzo pobudzona w tym momencie. Ale dokładnie, powiedzieć. ale widzisz, ale im właśnie więcej <coughs> takich rzeczy mi się przytrafia, to ta, tak jakaś taka przekora, którą mam jednak i takie coś, że myślę, a dlaczego nie? Jakby takie właśnie coś, się, to coraz częściej. Myślę, że ze tak.
1: dwa kredyty tym. To, to się dobrze, oni tam dobrze płacą, słyszałam, więc ja bym zrozumiała, naprawdę, spokojnie. Więc, no więc to oczywiście jest to i w jednym żart. roku jakaś Gdynia, a potem zwycięstwo. To by było wiesz, Dobrze pomyśl. by było,
0: gdyby było zwycięstwo, nie? No bo to, bo to już by było naprawdę, wiesz, to można by pomarzyć o czymś takim. No ale jeszcze pójść i przegrać to rzeczywiście, to by było kiepsko. No. Bo zwyciężyć. No więc ja będę sobie marzyć o czymś takim, że zwyciężam na tym ringu. <laughs> no bo jest, jest, wiesz, tak, jest takie marzenie też o takiej sile po prostu fizycznej, nie? To jest bardzo, to jest w ogóle nęcące. Ja, ja po tych treningach też w ogóle uważam, że, że dziewczynki po prostu powinny przechodzić przez samoobronę w sensie, że to jest po prostu konieczna rzecz, nie? Że mhm. już pomijając taki aspekt tego, że naprawdę możesz się obronić, to tego, że masz taką sprawczość w tym ciele mhm. i że to, co, co nam się w jakimś sensie też wmawiało, że jesteśmy jakieś słabe i tam, wiesz, niewiele możemy, to jest po prostu nieprawda. I My bardzo dużo możemy i to widać na każdym kroku i fizycznie też, to znaczy jakby, to w ogóle jakby, no nie, no nie, m- nie ma takie... co tego na rozwijać.
1: Ale tylko dorzucę tutaj, że, że mówisz o czymś, co jakoś też mnie zawsze zadziwia, tak? że z jednej strony mamy w kulturę wpisane takie karbowanie, y- no właśnie nawet, powiedziałabym, jakiejś takiej naturalnej agresji czy czy, czy sprawczości w ciele u dziewcząt, a z drugiej strony ja myślę sobie, jak ktokolwiek, kto wie, że kobiety rodzą dzieci, uważa, że my nie mamy na cokolwiek siły, to jest po prostu taki paradoks i to się tak tak nie skleja.
0: No No tak, znaczy tak, stworzenie narracji, która ewentualnie jest potrzebna i wygodna w określonych aspektach, więc ona taka niby ma być, no ale ale na szczęście ona też się bardzo zmienia I, i, i pewnie możemy ją po prostu nadal zmieniać. No nic, no więc y, odpowiadając na swoje pytanie <głos> <głos> dalej, y, to ja myślę, że ja po prostu mi się chce. Mi się chce, no. Mi się chce i, i nie sądzę, żeby to się jakoś zmieniło w najbliższym czasie. <głos> Ale wiesz, to jest odpowiedź,
1: która prowokuje kolejne pytanie i, i tutaj na przykład, gdybyś była ambasadorką suplementów, to powinnaś <głos> podać markę. Jak to się robi, żeby się <głos> chciało? Bo w większości jednak się nie chce. Nie wiem. Co ty jesz? Ja jak ty śpisz? Skąd ty dzisiaj... to jest? Mówiłam
0: ci, dzisiaj nic nie jadłam jeszcze. Nie, no. nie, nie będę tutaj pisać. Ale to nie stąd, to nie stąd, nie mówię. <laughs> Dokładnie. Um. Nie wiem, mi to ciekawi wszystko, wiesz? Po prostu wydaje mi się, że jak tu jesteśmy, to, to, to warto. To warto, um. warto się zachwycać tym, co tam jest gdzieś za oknem i że to jakby... I że życie jest dziwne, nie? Bo, bo generalnie jakby jest bardzo trudne momentami, jest bardzo dziwne, bardzo trudne, ale potrafi się zamienić w jednej sekundzie w coś niesamowitego i bardzo ekscytującego. I to jest coś takiego, co, co nie, nie przestanie mi zadziwiać i, i ja po prostu chcę się ciągle dowiedzieć, co jest tym zakrętem. Mm. I też chyba wydaje mi się, że, że wiem, że pewne rzeczy po prostu też mijają, że trudno jest zmienić coś na zewnątrz bo to się rzadko wydarza, ale można zmieniać siebie. Ja wiem, to brzmi jakby tak dosyć banalnie, ale, ale wiesz, ale, ale. A propos też jakby tego czasu mijającego, że ja się czuję dobrze, czuję się coraz lepiej. W sensie czuję się na pewno lepiej niż 10 lat temu.
1: Matko, jak dobrze cię rozumiem? No. No,
0: no, właśnie, niż 15 lat temu. W sensie nie no, pewnie jest kwestia jakichś świadomości, no, jakby pracowania nad sobą, widzenia rzeczy, z którymi masz problem i dlaczego masz ten problem i to jest... I nie wkurzenia się na no, to. No tak, to jest dosyć taki, no, dosyć niesamowite, jak, jak, jak zaczynasz to wszystko robić, no. Mm, strasznie dużo energii płynie, tutaj nie odkryję żadnej eurajki znowuż, e, z dzieci. To jest, wiesz, coś, co, co absolutnie mnie zaskakuje, zadziwia, każdego, każdego dnia, ja to nie są bystrze, to są mądrze, to są Pięknie tak wewnętrznie. I, I oni wiedzą tak po prostu, bo, bo to wiedzą, nie? I, że, I że jak z nimi prowadzisz ten dialog i, i zapraszasz ich do tej rozmowy każdego dnia, i, yy, no to, to dostajesz tak dużo wza- tak dużo w zamian, tak, taką jakąś niesam- niesamowitą ilość. No więc, nie wiem, no tak mi się to wydaje, że że, że by było po prostu jakoś <głupio> nie chcieć w tym uczestniczyć. Hmm. No, tak patrzę, jak to mówisz i przypomina
1: mi się, że y, ty byłaś chyba autentycznie pierwszą osobą, która mi dała całkiem nieświadomie radę rodzicielską, o której Jezu. się trzymam do tej pory i nawet jestem przekonana, że mówiłam to innym ludziom. w wow. zasadzie, czy wy wiecie, jaka Agnieszka Grochowska jest mądra, bo ona mi powiedziała, naprawdę, wydaje mi się, że ja byłam w ciąży z moim pierwszym synem i ty mówiłaś wtedy, y, żeby umieć przepraszać... Yy, dzieci, co jest dość niezgodne z takim, powiedzmy, tradycyjnym, pewnie chciałoby się powiedzieć, patriarchalnym modelem, kiedy wiadomo, dzieci ryby głosu nie mają, rodzic ma zawsze rację i sieć gówniarzu, bo ja ci tu powiem, jak ma być i nie interesuje mnie dlaczego. To pamiętam, że to mi naprawdę na maksa otworzyło oczy i jak mówisz teraz o tej radości i energii płynącej, co znowu jest w kontrze do narracji, że dzieci to właściwie wysysają głównie, to mi się to właśnie przypomina, bo powiem ci, że to mi bardzo ułatwiło
0: Yy, życie. I praktykuję to do tej pory. Bardzo się, w ogóle nie wiem, no, wzruszałam się. A ty cały czas tak robisz? Robię, robię, no. Robię, bo mm, nie mi się wydaje czasem, wiesz, że ja naprawdę <śmiech> nie wiem, że ja ich rozumiem. W sensie, że ja jakoś pamiętam te, wiesz, no nie trudno powiedzieć, że jakby była ich taką, wiesz, taką, kole, wiesz, taką Agnieszką, koleżanką yy, mają, mającą, wiesz, 7 czy 11 lat, ale wydaje mi się, że często jak z nimi rozmawiam, to jest mi dosyć łatwo jakby postawić, nie wiem jak to powiedzieć, no jakby postawić się w takiej pozycji dziecka, w którym byłam też. No nie patrzysz na ich z góry może po prostu. Tak mi się wydaje i że... No oczywiście to mi czasem przeszkadza, bo wiadomo, że po prostu... Y- No, też też trzeba i konsekwentnie zjeść mi różne tam rzeczy, no wiadomo, wiadomo, wiadomo. Dużo trzeba, tak. Ale to jest właśnie kolejna rzecz, do której doszłam, że w którymś momencie, bo wiesz, to stawianie granic, jak to w ogóle zrobić i coś. I w którymś momencie zdałam sobie sprawę, to mi też bardzo pomogło. Jak sobie zdałam sprawę, aha, to przecież oni muszą widzieć kogoś, kto potrafi stawiać granice. I to jest ich mama. Żeby potem stawiali granice. Sami. Sami. I to była taka rzecz, która, wiesz, bo, bo naprawdę, wiadomo, no i pewne rzeczy nam po prostu przychodzą łatwiej, jak na przykład, nie wiem, mi akurat empatia na przychodzi bardzo łatwo, a inne rzeczy, jak sobie nie grani, przychodzi mi trudniej. I, i dokładnie jak sobie zdałam sprawę, że, to, że że oni muszą mieć jakby przykład osoby, która po prostu dba o siebie, w sensie też jakby o swój jakby dobrostan, to, to jak sobie przełożyłam to, że przecież oni muszą to, to obserwować, żeby móc tacy być, to od razu zrozumiałam, że okej, okay, no to to już jest kierunek taki, że, że faktycznie trzeba zacząć na tym pracować i i, I im to zacząć pokazywać. No, ciekawe to jest. Wiesz, no, wiadomo, no, wiadomo wiemy, jak to jest. No, wiadomo, wiemy, że to nie jest łatwe, w sensie, że łatwo to powiedzieć, potem faktycznie wiesz. Czasem masz ochotę po prostu wysiąść z tego. Łatwo pociągu. mówić, trudno
1: zrobić? Tak, ale. No. Jest, zobaczymy za 7 lat. Jezus. Bo to, będzie, to już będzie etap e, e, Randek e, i innych takich.
0: Tak? No, no, to nas,
1: to nas, to, to wszystko nas spotka. Mówiłaś o empatii i zastanawiam się, czy myślisz, że ty jesteś taką osobą, o jakich się mówisz, są radykalnie empatyczne.
0: Jezu, a jakie to są? Takie
1: czujące wszystko ze wszystkimi bardzo, bardzo. Pewnie ktoś by powiedział, że według kogoś to za bardzo, ale...
0: Wiesz co, prawdą jest, że ja usłyszałam ileś razy w życiu, że ja... Tak, że za bardzo, nie? w sensie za bardzo w ogóle, że czuję za bardzo, że reaguję za bardzo, że mam emocji za bardzo. To jest coś, no jest coś w tym pewnie. Um, słuchaj, wydaje mi się, że tak, że wszy- każda nasza zaleta jest również, może się absolutnie stać naszą wadą, to, to jest prawda. W sensie, um, i zaczęłam się temu przyglądać, że wydaje mi się, że naprawdę jest mi łatwo pewne, znaczy łatwo, no jest mi łatwo, można tak powiedzieć, wejść w jakiś stan i wykonywać moją pracę na jakimś takim poziomie, który dla mnie jest satysfakcjonujący, to znaczy dosyć głęboko w to wchodzi, dlatego że po prostu mam taką umiejętność, co musi mieć swoje konsekwencje. I na przykład ma swoje konsekwencje takie, że potem jest się dosyć trudno z tego wykaraskać na przykład. Albo, albo ja na przykład nie jestem w stanie nic nie mówić, jak widzę, że komuś na przykład dzieje się coś nie ok. Mhm. Jestem pierwszą osobą, która zabiera głos i prawdopodobnie na przykład mądrzej by było robić to spokojniej. Ale tylko w pracy,
1: czy na przykład też na ulicy? W sensie, czy ty jesteś tą osobą, która mówi, przepraszam, proszę nie bić tego psa i e, proszę wiesz, nie krzyczeć co, zda, na zdarzyło dziecko? Zdarzyło mi
0: się, znaczy śmiałam się, Michał Żabrowski ze mnie śmiał, że ja zatrzymałam tramwaj kiedyś, Ej, bo żeśmy faktycznie czekali na policję, potem żeśmy z jednym panem e, ś- śledzili na dworcu centralnym tego gościa, który, który się jakoś okropnie zachowywał wobec ob- obcokrajowca w tym tramwaju. Hmm. I no i jakaś była, no to, to już była taka skrajność i my żeśmy faktycznie wydzwoniali na policję i doprowadzi do tego, że on został pojmany na stacji, na peronie po prostu. to no jest Obyw- taka obywatelska. <gry> tak, no hmm. więc jakby zdarzały mi się takie rzeczy. No ja mam, wydaje mi się, takie głębokie poczucie jakby sprawiedliwości i, i wydaje mi się, że zawsze miałam taki problem z tym, że, a to się czasem zdarza na przykład też na planach filmowych, że są podwójne standardy. Albo może były, to znaczy takie... Dla kogo? No na przykład takie, że wiesz, no my jesteśmy obsadą, to nas się traktuje spoko, ale nie wszystkich się tak traktuje dobrze i tak dalej. Ja generalnie zawsze miałam z tym wielki problem. To znaczy wydawało mi się, znaczy nie wydawało mi się, że tylko tak jest, no że tak nie powinno po prostu być. I wydaje mi się, że miałam przez ostatnie lata parę takich sytuacji, w których dosyć jakby ostro zabierałam głos w w takiej sprawie. No i wiesz co, no... no. No i nie nie umiem inaczej. Nie umiem inaczej. Wydaje mi się, że że może powinnam trochę dorosnąć w tym sensie, że powinnam umieć to zrobić jakoś spokojniej może.
1: Ale dlaczego dorastanie ma oznaczać, (grym) że robisz coś spokojniej, albo że bardziej nad sobą panujesz? Skoro, jak już też powiedziałyśmy, im dalej w las, tym lepiej znasz swoje emocje, to dlaczego mamy mieć ich mniej? Właściwie
0: mogłybyśmy mieć ich więcej, bo wiemy, co znaczą. No nie wiem, bo wiesz, bo uczymy się też trochę więcej o komunikacji pomiędzy ludźmi. I, tym, te, i o tym, że, że możesz to czasem powiedzieć w jakiś inny sposób, jakby sprowa- wiesz co, w moim przypadku konkretnie być może to też oznacza większą ochronę siebie. To znaczy, że gdyby mi się udało w takiej sytuacji totalnie, totalnego stresu, trochę zapanować jednak na emocja- I nad się emocjami, tak nie angażować. Mm. po prostu jak mi się zrobić to samo, tylko trochę w inny sposób. To wydaje mi się, że to by, był, to by było rodzaj ochrony mnie samej, jakby, mm. że i, i ja sobie nad tym pracuję, w sensie wydaje mi się, że to by o tyle nic nie zmieniło, że reakcja moja by nastąpiła, ale ona byłaby mniej obciążająca dla mnie. Więc to są takie, wiesz, no to już są takie detale, nad którymi sobie tam każdy, wiesz, wybiera drogę, w jaki sposób powie określone zdanie, a wiadomo, że taka łagodna stanowczość mm. jest w ogóle jakimś takim niedościgłym ideałem dla mnie na przykład. Ja bardzo chciała być taka, wiesz, że, tak że mówię wyobrażasz. te zdania... I one są takie, jakby znaczą to. Takie dobitne. A jednocześnie nikt ci nie złapie za to, że o Jezu, ona jest rozhistoryzowana. No dobra,
1: ale akurat no. tutaj sięgnęłaś po bardzo krzywdzący i też przez wiele lat stosowany no stereotyp. Właśnie. Stricte uważam związany z wyobrażeniem na, tego, na temat tego, jakie powinny być role płciowe w tak. społeczeństwie. I nadmierne okazywanie emocji, no to fe, prawda? Bo no właśnie tak, nie, tak, panu- tak. nie panujesz nad sobą.
0: Tak, tylko czasami się też wydaje, że, że mądrze jest... Znaczy nie wiem, to, wiesz, to wynika chyba z też z takich, wiesz, rozmyśleń mnie samej nad sobą, sobą samą, bo dla mnie pewnym odkryciem po tych wszystkich latach też pracy i pracowania totalnie na emocjach, że dla mnie odkryciem było to, jak sobie nagle zdałam sprawę, że nie jestem tylko emocjami. I to było bardzo dla mnie uwalniające. To zajęło dużo czasu? Dużo. Dużo dlatego, że, że gdzieś ja po prostu też korzystam znaczy korzystam, to jest cały jakieś takie źródło, które się nie kończy, do którego ja mam cały czas dostęp, mm. który w ogóle jest, wiesz, który jak widać potem masz takie proste przełożenie, tak, że ja używam tego i to przynosi jakby bardzo dobre, spektakularne czasem efekty po prostu w mojej pracy. I myślę sobie, no nie, no to jest jakby największe dobro, które ja posiadam, to jestem po prostu ja. E, Kim jestem bez tego? E, tak, dokładnie. Mm. I nagle jakby dojście do tego, że jesteś też dużo szerzej niż tylko to. To było bardzo ciekawe i, i być może to, o czym mówię teraz, też wynika z takiego eksplora, eksplorowania też jakby też jakby innej strony mnie samej, czy innej mm. natury, czy innego, innych aspektów mnie. Um, to jest ciekawe. Znaczy ciekawie jest podać argument, w sensie widzę to, nawet czy w jakimś konflikcie, czy w jakiejś tam kłótni, czy w czymś, że nagle ja po prostu, tak jakbym, wiesz, stawa, stawała obok i potrafiła Inaczej mówić pewne rzeczy.
1: Tak, zatrzymać czas, obrócić to. Tak, i to zobaczyć. I to mi przynosi
0: dużo satysfakcji. Znaczy czegoś takiego, że to nie jest sztuczne jakby powstrzymywanie emocji, ja teraz będę wiesz, robotem i nie dopuszczę tych emocji do siebie, tylko jakby mówię, okej, one tam są, ale zobaczmy, co jest jeszcze więcej. I. No i to jest, wiesz, to jest ciekawa eksploracja. Ale to też
1: nie jest albo, albo, że musisz mhm. być albo wyłącznie emocjami, albo wyłącznie jasne. rozsądkiem. I że yy, to, wiesz, to, to, to szkiełko i oko nie jest alternatywą, ale może
0: być uzupełnieniem. Jasne, jasne. No tak, tak, dokładnie. No, więc tak jakby to jest takie, no, no właśnie, no. Ale to wszystko jest jakby właśnie, z, wiesz, z tej kategorii yy, trochę popracuję nad sobą i przyjrzę się, co tam jeszcze jest do znalezienia i niż bardziej zastanawianie się, wszystko na zewnątrz, wiesz, to nie działa na zewnątrz, wiesz, że że szukania problemów gdzieś obok. I to nie chodzi o to, że ja szukam problemów w sobie, tylko w jakimś sensie, wydaje mi się, że w sobie jestem w stanie znaleźć rozwiązania. I i szukam. A ty jesteś dobra dla siebie? Staram się, no. Staram się. Bo dużo
1: osób ma z tym problem. Tak jakby to było na ostatnim miejscu. Wcześniej mówiłaś właśnie o tym, że to jest ważne, też w kontekście zawodowym, ale też w kontekście właśnie rodzicielskim, prywatnym, tak? Żeby umieć powiedzieć, Okej, okay, stop, chwilka, teraz y, jakby ja się zajmę sobą, mhm. bo mi jest to potrzebne, a potem tak. pogadamy dalej. No wiesz, no
0: nie sądzę, żebym był jakimś wielkim mistrzem tego na razie jeszcze. Nie będziesz robić tutoriali, <coughs> kołtyngu? Jak, jak to tam sobie, wiesz, ale, ale nie jest źle, no. W sensie, wiesz, nie, nie jest źle, nie jest źle.
1: No, mi to wygląda, że jest całkiem spoko. A y, pytałam trochę cię o tę empatię, bo tak jak już powiedziałyśmy, po pierwsze, no, jest to jak jakiś tam żywy instrument w, w twojej pracy, ale też to jest coś, co czasami gdzieś strasznie mam wrażenie mąci takie codzienne funkcjonowanie. My jesteśmy teraz w takim momencie w Polsce, że wszyscy jeszcze chyba trochę z tą świeżą euforią tak się cieszą, że no teraz jest trochę lepiej. Mhm. Poczekamy, poczekamy, zobaczymy, mam tak. wrażenie. Ale jednak, i mówię też w kontekście artystki, i rodzica. Mhm. Ostatnie lata były średnie. Tak. Ja się non stop martwiłam, co mhm. będzie w szkole, jak to będzie wyglądać, jakby, co się będzie dalej działo edukacyjnie z moim dzieckiem, czy jak moje dziecko okaże się nie być heteroseksualne, to będę musiała wyjeżdżać z Polski. I gdzieś strasznie miałam dużo takich stresów mhm. właśnie związanych z funkcjonowaniem w tej przestrzeni. I zastanawiam się właśnie, jak się jest taką wrażliwą osobą. A potem idziesz z tymi emocjami, nie tylko właśnie to dziecko do szkoły odprowadzić, ale jeszcze potem na plan. I jeszcze musisz to, to jakby jak to wszystko jak to wszystko wiesz opanować jak to działa hmm. No trudno jest.
0: <laughs> Sentencje <laughs> i mądrość. Tak, nie, no trudno, trudno. Hmm. Nie wiem, wiesz, co czas po prostu wydaje mi się, że dużo poszło energii też w to, żeby właśnie blokować strach, czy blokować taki rodzaj tego, że naprawdę cię paraliżuje, wiesz, i zastanawiasz się, czy już masz mieć na przykład, wiesz, w ogóle ja, i też te, to, to, co się stało przez ostatnie, e, jakby tę naj, naszą najbliższą e, przeszłość, tak, że, że nagle wybucha wojna, wojna mhm. i no, powiem ci, że że do tej pory się zastanawiam, czy to niemądrze byłoby jednak mieć, wiesz, po prostu... W zapasie. W zapasie dużo, wiesz, na przykład nurofeny dla dzieci, nie? W piwnicy. Wiesz, wiesz, co chodzi, znaczy naprawdę to jest taki... I wtedy myślisz sobie, ojej, nie, nie, no to jest jakieś może obsesyjne myślenie, a potem myślisz, no tak, ale było już w historii tak, że ludzie myśleli o tym i cały czas, wiesz, bawili się do końca, a potem się okazało, że już nic nie ma. Wiesz, no skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie, nie myślę o tym. I... I nie wiem. I nie wiem, wybieram, żeby się nie bać. I mamy taką, jakby swoją, wiesz, mały taki swój świat, tam coś robimy i tak dalej. No, wiadomo, że. że... Ale nie mam, nie mam odpowiedzi. Nie mam odpowiedzi. No, ten świat nie wygląda jakoś genialnie, nie W sensie to, co czytamy codziennie. Wydaje mi się, że, że też, a propos jeszcze filmów, które, wiesz, były na przykład Zielonej Granicy. Nie mogę się wyzbyć tego uczucia, które miałam, oglądając ten film. Bo to są takie momenty. Bo inna sprawa jest to, że to jakby coś intelektualnie obejmujesz, tak? że tam rozumiesz, co się dzieje, rozumiesz też, wiesz, co się działo, co się hmm. dzieje na białoruskiej granicy, jakby cały czas i tak dalej. Próbujesz coś robić z tym, próbujesz jakoś pomóc. No różne tam, jakby, żeby w ogóle nie czuć aż tak skrajnej bezradności wobec tej sytuacji. Ale pamiętam, że w trakcie oglądania tego, tego filmu, jakby tak przez chwilę jakby bardzo wyraźnie poczułam że to mogłabym być ja mhm. w tym lesie. To jest I, absolutny przypadek. I to jest po prostu coś takiego, że bardzo trudno się po tym podnieść. Znaczy bardzo trudno jest wrócić do takiej swojej rzeczywistości. Wiadomo, no, że my dalej, wiesz, no, posyłamy dzieci do szkoły, próbujemy jakoś pracować, no bo jakby no, trochę nie mamy jakby wyjścia. Znaczy na tym polega też potworność tej sytuacji, że, że trochę jakby to życie toczy się dalej. I my jakby akceptujemy to, bo nie mamy trochę innego wyjścia. No po prostu musimy dalej żyć. I chcemy przecież naturalnie, to jest nic nie ma w tym zdrożnego, chcemy mieć szczęśliwe życie, chcemy, żeby nasze dzieci miały szczęśliwe życie i chcemy, żeby to się jakoś w ogóle dobrze wszystko skończyło. Ale to takie uczucie jakby, to takie wyobrażenie sobie, to, to takie zrozumienie, to to, że to tak bardzo cię dotyka i jakby nagle jesteś w stanie sobie to po prostu wyobrazić. Jest czymś takim, co naprawdę trudno z siebie wyrzucić potem i no nie wiadomo, co z tym zrobić tak naprawdę.
1: Wiesz, często padają, mam wrażenie, w rozmowach o sztuce takie pytania właśnie, czy sztuka może może zmieniać, czy może mieć realny wpływ na rzeczywistość. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale myślę sobie, że sztuka jest w pewnym sensie takim testem, na przykład właśnie film. Co jesteś w stanie poczuć, co jesteś w stanie sobie wyobrazić, kiedy coś oglądasz, z kim się potrafisz utożsamić i jakiego rodzaju wrażliwość to w tobie otwiera. I jeśli film na przykład właśnie... I stawia cię w takim momencie, że ty sobie coś zaczynasz wyobrażać. I teraz pytanie, czy jesteś tobą i potrafisz sobie wyobrazić, że to ty jesteś tam, prawda? I to twoje dziecko nie ma co pić i musi lizać liście. Czy myślisz sobie automatycznie, że zamykasz się na tę sytuację i czujesz, że to jest ci obce i że ty jesteś poza tym i i chcesz, wiesz, zamknąć tę przestrzeń i udać, że ona nie istnieje. Że w tym sensie jednak filmy są ważne, potrafią być jakoś ważne. No przede wszystkim
0: one też są, wiesz, to zostanie, nie? To jest zapis tego, co tu się działo, co się dzieje. (śmiech) I to jest bardzo ważne, że że ten obraz po prostu, jego będzie można obejrzeć. To to w jakimś sensie jest po prostu świadectwo. To jest dużo więcej też, prawda, niż niż to, że to jest po prostu świetny film. Tak mi się wydaje, że w tym konkretnym przypadku to, to jest szalenie, szalenie ważne że... No to też jest rola sztuki, prawda? Mm. Że jakby, no, między innymi.
1: Ja też lubię w cudzysłowie historię akurat tego konkretnego filmu, o którym ty wspomniałaś, bo on też pokazuje, że nieważne jakby się nie starali ludzie, którzy chcą artystom zamknąć usta, to jakby sztuka pokaże środkowy palec i i tak sobie no tak. poradzi. I czuję się jakoś dumna, chociaż oczywiście nie mam nic wspólnego z tym, z tym projektem osobiście, że Zielona Granica wylądowała na zestawieniach najważniejszych filmów mm. zeszłego roku, że jest wskazywana wśród najbardziej wyczekiwanych premier w krajach, gdzie, gdzie jeszcze nie była pokazywana. Kiedy wiemy, że wiesz, film został dość mocno pominięty w tej no oficjalnej polskiej narracji, wręcz, wręcz próbowano mu wprost, wprost zaszkodzić. A taka kategoria tej wagi, znaczenia, to jest coś, co w ogóle kiedykolwiek, jakkolwiek się u ciebie pojawia, tak cię kusi na przykład, żeby wziąć udział w projekcie, bo, bo jest ważny, czy rola i myślenie o roli wyzwaniu dla ciebie hmm. jest osobne?
0: Nie, wydaje mi się, że te rzeczy się jakoś przenikają, no bo przecież zawsze, wiesz, no, są jakieś twórcy przede wszystkim, którzy bardzo konkretni, którzy te filmy robią i wydaje mi się, że już trudno chyba to jest jedno od drugiego, znaczy przynajmniej mi oddzielić, że, że gdzieś na koniec i to wydaje mi się, że od jakiegoś czasu dla mnie to jest szczególnie istotne, że, że na koniec to jest spotkanie z ludźmi w konkretnym momencie, trudno jest, wiesz, założyć, że coś będzie ważne no wiesz, no wiadomo, jeden projekt niesie taką jakby może potencjał, drugi inny, ale generalnie filmy się mogą też nie udać. No, no jakby nie ma w tym nic też strasznego. No tak po prostu czasem jest. No to, to jest, wiesz, no tak jak się mogą nie udać inne rzeczy, które, które po prostu ludzie robią. E, więc w sumie chyba też mi chyba bardzo zależy, żeby wiesz te dwa miesiące spędzone na planie były jakieś takie po ludzku wartościowe dla mnie. Mm. Bo film się może nie udać, a te dwa miesiące, które ja tam spędziłam, mm-hmm. to jest po prostu kawałek mojego życia. I, I też wybór, który... Tak. I, 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 i wiesz, i niesamowicie jest pracować z takimi wspaniałymi ludźmi i czuć taką wdzięczność wobec każdej konkretnej osoby, bo prawda jest taka, że jak się film uda, to możesz sobie wyobrazić, że każda z tych stu osób, która tam pracowała, pracuje tak naprawdę na... W jakimś sensie też na mnie, rozumiesz? Mm. Tam, jeżeli ja na przykład, gram główną rolę w filmie, to ja jakby ogniskuję niesamowity talent i pracę wielu, wielu ludzi, którzy de facto pracują na ten efekt, który jeżeli ten film się uda i to wszystko będzie działało, jakby ja, ja to jakby wezmę. W jakimś sensie wezmę. Mm. I, no i wiesz, jak ktoś mi po prostu daje jakiś olbrzymi prezent. Czyli każdy ten ciężki dzień tej pracy, która tam trwa 12 czy 14 czy jakieś godzin, każdego tego człowieka, no to jest jak, no wiesz, no trudno za to podziękować, bo to jest takie duże. Znaczy, rozumiesz, że jak, jak w ogóle, jak tę wdzięczność jakby okazać. Hmm... Um, no, więc, więc chyba w ogóle na razie, to, to wiesz, to, to, to chyba jestem na takim etapie, że, że dokładnie zajmuje mnie po prostu, wiadomo, no, jest tekst, są super twórcy i, i taki aspekt ludzki tego konkretnego spotkania jest dla mnie chyba najważniejszy w tym wszystkim.
1: To wydaje mi się, że w tym kontekście KOS powinien być wysoko na liście A, twoich ulubionych bar- filmów.
0: <laughs> jest bardzo, tak, jest bardzo. Tak, ja, ja z spałem się poznałam w 2018 roku z Pawem Maśloną żeśmy robili serial i no, jakieś to było niesamowite od razu spotkanie, w sensie, że, że bardzo nam było dobrze po drodze zawodowo, ale właśnie żeśmy się zaprzyjaźnili, od tego czasu się tak naprawdę chyba, można tak powiedzieć, że się przyjaźnimy po prostu. No i wiesz, no i tu masz właśnie idealnie, no, masz wspaniały tekst, wspaniałych kolegów, Piotrka Sobocińskiego, Człowieka filmu, który, wiesz, który po prostu też to, no, no w ogóle też, wiesz, ogarnia to ze strony wizualnej w takim, takim stopniu, że właściwie no, operator to jest za mało o nim, żeby powiedzieć, w sensie, to jest jakiś no, po prostu niesamowity człowiek filmu, taki mm. rozumiejący machi- jakby i machinę, i, i te, te magię, która w tym jest. Taki, no niesamowity jest, absolutnie. Ym, no i nic, no i Paweł, który po prostu. Za, jest niesam- to jest, ten film jest jakimś niesamowitym jego zwycięstwem. A
1: jakby rozmawialiście o tym, że robicie film, który jest pozornie filmem historycznym, ale jest bardzo o dzisiaj?
0: Hmm. Wiesz co, to się tak... Ja nikt, właśnie, <tryk> wiesz, ja nigdy nie rozumiem. Ja <tryk> na to patrzę
1: z zewnątrz. Czy to się dzieje samo, czy to po prostu wiadomo? Czy ty m- grając w ogóle m- myślisz o tym, że jest ta zewnętrzna jakaś
0: interpretacja? Czy... <tryk> <tryk> Wydaje mi się, że my wchodzimy w ten świat, który tam jest, i nagle te konteksty tak się zaczęły jakby dziać. Znaczy wiesz, no trudno, faktycznie jest nie uwzględnić tego, że grasz taką postać jak moja, czy tę pułkownikową i i jednak są tam takie wątki, powiedziałabym, i feministyczne. No, o to znaczy, mi chodzi, no, jakby, że to trudno, jest ta narracja wokół tego No tak, tego że, że gdzieś już chyba też w jakimś sensie, pomiędzy scenariusz, który tak w ogóle był napisany, że ta postać była po prostu mocna od początku, no to trudno jest jakby nie wziąć tego pod uwagę, co się dzieje dzisiaj. Znaczy, że gdzieś ten kontekst, po prostu on cię ci sam w jakimś sensie też prowadzi. No, mm. że, że po prostu nie chcesz... <śmiech> widzieć przy stole, jak siedzi kobieta i tam, nie wiem, czterech, pięciu mężczyzn. No nie chcesz widzieć kogoś, to po prostu tylko podaj go gorzałkę. No rozumiesz, znaczy, masz takie... Ale to jakby i nikt tego już nie chce. Jakby nie chce tego Paweł, nie chce tego Ostenna, Ży... jakby nikt tego nie chce. Czyli jakby od początku to się buduje tak, że nikt tego nie chce, w związku z tym tego nie ma. Tego czegoś, czego nie chcemy. Mm. Plus oczywiście w trakcie przygotowań do filmu Wybuchła wojna w Ukrainie i też nagle to zyskało jakieś kompletnie. To jest niesamowite w tym filmie, że wiesz, oglądasz film, XVIII wiek, jakąś historię, Kościuszko, no wszyscy wiemy, coś tam, i nagle on, ma, on jest tak jakoś współczesny i taki jakiś, wie, Jakby się nie, trochę jakby nic nie zmieniło i też ta polskość, czy te nasze jakieś wady, czy to jakby. A z drugiej strony jakiś taki rodzaj, no wiesz, też tego pozytywnego czegoś, znaczy tego ducha, który tu jest, że ludzie tak jakby z niczego potrafią wygenerować jakąś energię, która w sumie ma jakiś sens. Mm. Tylko to się dzieje w jakiejś takiej, wiesz, osta- absolutnej ostateczności. I z drugiej strony to się tak może, wiesz, tak samo jak niesamowicie, jak może powstać, tak się nagle potrafi jakby w drugiej sekundzie rozpaść na, 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 na kawałki, w proch jakby rozsypać. Mm. I jest taka, ten, ten, wiesz, to taka, taka dwojakość tego, dosyć niestety niesamowite, jak się na to, wiesz, patrzy. No bo faktycznie wydźwięk tego filmu no, nie jest jakiś bardzo pozytywny, powiedziałabym. Um. No, więc, wiesz co, wydaje mi się, że to się... Na tym chyba polega ten, to coś takiego, czego na szczęście w filmach, jakie robisz, tego w, nie jesteś w stanie wszystkiego sobie powiedzieć, że to się po prostu zaczyna dziać, a przecież tam jest strasznie dużo ludzi zaangażowanych w to. Hmm. I to się gdzieś dzieje jakby... Wiesz, pomimo, czy wbrew, czy, 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 czy w, po, prostu, po prostu się to jakoś wydarza, bo, hmm. bo ten kontekst jest, jest taki silny, bo... No trudno powiedzieć, jak, jak to się właściwie, wiesz, je, dzieje.
1: O Kosie się dużo mówi w kontekście takiego nowego polskiego filmu kina historycznego. Mhm. Bardzo długo mieliśmy jakiś taki problem, że często adaptacje historii z przeszłości, czy opowieści wymyślone dotyczące przyszłych czasów, były takie nieco sztywnawe, też często dość ortodoksyjne. Mamy problem z kwestionowaniem takich zastanych prawd. Czasami jest taka odgórna presja, żeby mówić dobrze, albo nie mówić wcale, tak jak się mówi o, o zmarłych. Mi się wydaje, że igranie, żartowanie, podważanie potrafi mieć wspaniałe efekty, szczególnie w tej właśnie przestrzeni
0: sztuki czy się ze mną zgodzisz? Zgadzam się, całkowicie. I też mi się wydaje, że my jesteśmy nieźli w tym. To znaczy, że... Coraz lepsi. Coraz lepsi. To na przykład 1670... No, Bartek, Bartek Topa był to udowadnia poprzednio. To udowadnia. <śmiech> <śmiech> i, I ja uważam, że to jest po prostu, wiesz, no wspaniały, triumfalny powrót też. No jakby też taki rodzaj polskiej tradycji, powiedziałabym. Mhm. E, opowiadania o pewnych, Jakby czy, czy prze, przeżycia pewnych rzeczy, czy Przedyskutowania pewnych rzecz przez, przez jakby gruby żart. I to jest bardzo dobrze. To bardzo działa terape- terapeutycznie to wspaniale. Jest, no to, to, jest, to jest idealne. Hmm. I my to naprawdę żeśmy całkiem nieźle przecież i w kabaretach i lata temu i w różnych innych miejscach. My żeśmy to świetnie robili i to bardzo nam pomagało w ogóle, tak w sensie powiedziałabym, nam Polakom, w sensie, taki jakby, no, żeby nas tak jakoś tutaj razem zebrać. I,
1: Ale co i, to znaczy?
0: <śmiech> co to? To, to, jest, to jest w pewnym sensie pytanie, które mnie cały czas,
1: odkąd rozmawiamy teraz o kosie, siedzi ono mię tutaj na, mm-hmm. na, końcu, na końcu języka, bo, bo tych definicji, kurczę, polskości jest Dużo, no. Dużo,
0: bardzo różnych, bardzo skrajnych. Mhm. I co to jest to my, Polacy? No, wiesz, co ci może okaże jakoś jeszcze? No nie wiem, no wiesz, my Polacy wierzę w jakąś taką yy, dobrą, jakąś mądrą tkankę, która tutaj, wiesz, pulsuje jeszcze, nie? Jakoś. Czy się mówisz teraz wołać? Danutą? Hmm, nie wiem, no, w sensie wolałbym jakoś sobą, ale, ale rozumiem, że ogniskuję parę osób jeszcze po, 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 poza sobą. Nie wiem, no, generalnie Fajnie, że, się, że wiesz, że, że ta spada taka, taki bigiel, nie wiem jak to nazwać, taki, mhm. wiesz, takie, takie coś rączego, mhm. że to jakoś wraca, że to jakoś wraca bo, to, bo to jest po prostu dobre, to jest ciekawe, pomijając już to, że to się po prostu dobrze ogląda mhm. też, że to jest, że to generuje energię, że to nie jest, wiesz, że, że zaczynamy być może o pewnych rzeczach inaczej jakby opowiadać niż tylko przez jakiś też, depresję, smutek i zwątpienie. To jest dobrze trochę mieć energii, bo ta energia, która się generuje, pozwala ci potem coś zrobić, pozwala ci działać i to to jest w porządku. Czyli
1: o historii nie tylko pieśni patriotyczne, ale też porapować można na przykład.
0: No jak dzisiaj ktoś ma ochotę, to ja zachęcam.
1: (głos) Czy czy w takim razie dystans, nie mówię, że ironiczny, ale dystans, taki zdrowy, nas
0: uratuje? Słuchaj, no wydaje mi się, że jeżeli nas ratuje w ogóle w naszych takich drobnych historiach, no to powinno nas też generalnie uratować. Wierzę w to.
1: Ja bym chciała wierzyć, że jest coś, co co nas uratuje przed wszystkim co złe i że przyszłość nie jest mroczna i w związku z tym wieńcząc naszą jak zwykle szalenie satysfakcjonującą rozmowę, chciałam zapytać... gdzie zdążasz, Agnieszko Grochowska, teraz? Teraz? Teraz. Ale nie, nie, nie musi być tak, wiesz, w sensie teraz, w tej sekundzie, tylko tak,
0: cię teraz wiatr. No się że ten naszamek królewski ogląda Sąpą To Praw- jest bardzo prawie, że, dobry kierunek. Prawie, że od razu. E, wiesz co? E, zobaczymy. <grym> zobaczymy. Nie, naprawdę, ale to <grym> właśnie... Nie, ale to właśnie nie, bo to jest szczera odpowiedź. E, w, a w ramach też o to, co pytałaś, o to nie niewiadome... E, bo pewnie do pracy, to pewnie pójdę może najszybciej za jakieś parę miesięcy, bo, bo, bo tak mi się wydaje, że te filmy, które mam robić, to, to jeszcze jakaś wiosna, albo, albo może dalej. I, ale to, co, co będziesz robić w międzyczasie? Będziesz czytać? Będziesz chodzić? Będziesz się przygotowywać do MMA walki? <śmiech> znaczy na boxing <śmiech> będę chodzić na pewno. Yy... Wiesz, ja mam takie marzenia o tym, żeby zobaczyć, yy, kim się jest, jak nic nie musisz. Jakby, wiesz, że musisz, że... I to mnie cały czas korci. No więc nie wiem, może gdzieś pojadę. No zobaczymy. Naprawdę, naprawdę mówię całkowicie szczerze, że yy, lubię taki stan, w którym się sobie, kurczę, naprawdę dużo rzeczy jest możliwych i jak człowiek się nie boi i nie mm-hmm. ma takich uprzedzeń, to wtedy jest łatwiej. Więc ja tak będę sobie to yy, kultywować.
1: Dobrze, ja tutaj sobie robię mentalną yy, notatkę i jak tylko w moim życiu się przydarzy moment, że będę mogła ją wdrożyć, to ja ją yy, wdrożę, bo mi się ta rada bardzo bardzo podoba. I, I życzę ci, żeby się udało.
0: Bardzo dziękuję. No to dziękuję. Dże, to, to, to bardzo.
1: To chyba, to, to chyba tym radosnym chichotem tak, w takim razie zakończmy. zakończymy. No, no nie demonicznie. Utniemy to. Dobrze. Agnieszka Grochowska była dzisiaj naszą gościnią. Seminatywy są ok? Pewnie. No to świetnie. To, no tak, to powtórzę. Naszą gościnią była Agnieszka Grochowska. Nasza wspaniała, wielka Dobrze, już no, nie będę. Robić. Nie taka wielka, bez przesady. Drobna, drobna, drobna.
0: znacząca za to. Pa, ważna. Pa. Do widzenia. Pa, pa. dziękuję bardzo.